0: Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Armand. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través del Proyecto Radio MX, con sentido social. Disfrútalo. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Armando la en Grande. Hoy es eh, sábado 9 de julio de 2022. Ya son las 2 con casi 5 de la tarde eh, en este sabadito caluroso. Eh, a gusto, es, es siempre un placer estar con ustedes en este espacio y compartir eh, los, los siguientes cincuenta, 55 minutos platicando de cualquier tema, ¿no? Eh, ya saben, estamos en vivo a través de Facebook Live aquí en a través de Proyecto Radio MX.com, por supuesto, también estamos en, en YouTube y en la plataforma de La Estación y ya saben nos pueden escuchar también en Spotify en Apple Podcast y si no no tienen oportunidad de escucharlo en vivo y vernos en vivo, pues bueno, tienen ahí la la, la ventaja de que pueden meterse a Cualquiera de estas aplicaciones y bajarlo en el momento que usted desee A la hora que quiera Y bueno, disfrutar de todo este contenido que tenemos preparado para ustedes Aquí en Proyecto Radio MX No solo de su servidor, también de todos los programas de mis compañeros locutores Hablamos de un chorro de cosas, oiga Desde salud, belleza, deportes Y cosas de, 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 sin sentido o con sentido Pero la, la intención es hacerles pasar un rato bien agradable no Yo soy Arman, como bien saben Ahí les pido que me sigan en las redes sociales eh, en, en Facebook, en Instagram, tal cual me encuentran como Arman Torres, la fanpage del programa que es Armando La en grande y por supuesto, pues también sigan ahí a Proyecto Radio MX.com. Oigan, y bueno, pues el día de hoy estamos de gala porque tengo el placer de recibir a una, a una gran amiga, a una vieja amiga que hace, hace mucho que conocí y que me da un gustazo eh, poderla tener acá conmigo porque en su momento fuimos muy buenos amigos y de esas cosas que te vas... Eh, encontrando en la vida y que de repente tienes la oportunidad de volver a retomar o de volver a platicar con este tipo de, de personas, de personalidades, es bien padre porque te regresa un poquito a tus, a tus orígenes, ¿no? Entonces, ella es eh, Nancy González Campos, Nancy, bienvenida aquí Armando, y que bienvenida. Espero que... Armando. nervios y que fluyas.
2: claro que sí, pero oye no digas vieja, por favor no sé, no, no, pues una joven amiga apenas, de hace mucho tiempo. Apenas hace dos años, tres años, o sea. Tres la gente años, no tiene sin, por qué sin duda, sí, hace cuánto?
3: <risa> sí,
1: o sea, para, para que sepa que el público, no, no, somos, somos jóvenes. ¿de? Somos muy jóvenes, nos
2: conocimos, ¿qué? En casos hace Pero, 20, cinco años, ¿veinte? <risa>
1: en pañales estábamos, sin duda. Entonces, sé, no, hombre, es, es un placer eh, tenerte aquí, eh, querida Nancy. Y, y bueno, vamos a platicar hoy de un tema que creo que es, es, es bien padre, en dos sentidos, o, o en más, pero bueno, yo lo veo así, en dos sentidos. El primero porque creo que, eh, y lo platicaba hace ocho días con el querido Luis, que además es tu esposo, y le mando un saludo. Eh, platicábamos un poquito de este tema de las pensiones y demás, pero creo que a los jóvenes de hoy que, tenemos, que están en nuestra rodada, ¿no? nosotros andamos arriba de los 20, pero todavía no tan grandes, eh, pero creo que es algo importante... Que debemos empezar a pensar, ¿no? En qué bueno, qué, qué viene para nosotros hacia los próximos 10 15 20 años, eh, considerando esta primera parte, ¿no? Que no hay un tema de pensión tal cual como si sí lo hay para nuestros amigos que son de la ley 73 que nos explicaba Luis, y que de alguna manera, pues, estamos un poquito más limitados, ¿no? En ese tema de, de bueno, que va a venir hacia nosotros, hacia eh, pues cuando seamos viejos, cuando ya no seamos útiles desafortunadamente para el mercado laboral mexicano. Y creo que eh, eh, la, gran, la respuesta está para nosotros en el emprendimiento. Y el tema de hoy entonces es, ¿cómo está el tema del emprendimiento en esta época de COVID? Porque además nos está tocando vivir, Nancy, una situación pues, que creo que no tenía precedentes, al menos en la, en la época moderna, en los años que llevamos nosotros de, de vida, no habíamos visto algo similar. Y entonces hoy nos toca lidiar con esta situación en donde... Pues ya, lo mismo que, que hemos escuchado siempre, ¿no? Hay desempleos, se ha perdido gente, se ha perdido recursos, se han perdido negocios,
4: mucha lana se ha perdido
1: y desafortunadamente esto no no para, ¿no? Hoy nos encontramos en esta semana en, en una ola otra vez, ¿no? creo que ya es la quinta, la sexta ola, ya hay una variante nueva y empiezas a ver un montón de contagios por todos lados y entonces es cuando dices, caray, además de que estamos... Con esta mala suerte o con este cambio de ley que tuvimos para los que somos de 30 para arriba y los que vienen hacia atrás de nosotros, pero además traemos este tema de la pandemia, ¿no? Y entonces creo que el tema del emprendimiento, más allá de que tiene sus, sus bemoles y por supuesto situaciones complejas que se tienen que lidiar, creo que es la respuesta. No sé tú qué opinas al respecto y ya con esto te abro la palabra, ¿no? Porque estoy hable y hable.
2: <risa> muchas gracias primero por, por invitarme, por recibirme aquí en tu espacio Este, pues sí, justamente el tema del emprendimiento el tema de qué voy a hacer mañana de qué voy a vivir este, y sobre todo que que ahora todavía creo que somos una generación sin embargo que, que pudimos como escoger nuestra carrera todavía a lo que te gustaba, pero cuando terminamos ya fue nos pues tocó el tiempo de, sí, pero ya no puedes vivir de lo que estudiaste sino de lo que te dejas. ¿no? Pues, desgraciadamente, o sea yo te platico, tengo dos carreras, tengo una sobre una carrera de sobrecarga en aviación que justamente es esto mi pasión, lo que a mí me gusta y pues no se pudo, ¿no? No se pudo no, no, no pude volar, ¿no? Y, y entonces comencé a trabajar en la tierra tuve que estudiar una segunda carrera que pues me gusta sin embargo no es lo que me encanta que es administración y de esto bueno pues surgen muchas ideas, ¿no? Este y bien, como dices, pues el tema del emprendimiento, Armando, porque, híjole, hay tantas cosas alrededor de mi si trabajo, este, cuántas horas le voy a dedicar al trabajo, este, me, realmente me gusta lo que hago, el, el tema de trasladarme a un trabajo, este, tengo que estar esperando, pues ahora sí si que, ya 15 días para para poder cobrar, ¿no? Entonces te, te platico, o sea, de, así fue, pues, así nació nació esta empresa, pero pero bueno, eh, sí. a lo largo de, de, de mucho tiempo he, he pensado que, que la mejor manera de sobrevivir es hacer lo que realmente te gusta <risa> ¿No? Claro,
1: cuando haces lo que te apasiona, cuando, bueno, evidentemente, yo sé que tu pasión, porque aparte, insisto, cuando te conocí, eh, eh, soñabas con volar y los aviones y me acuerdo perfecto de estas pláticas eh, interminables que todos los piloto. que éramos el crew. Que ibas a ser piloto, que ibas a estar en aviones y, y, y lo decías con tanta emoción. Claro. Me da gusto saber que, que de alguna manera lograste pues, hacer un poquito de... Desafortunadamente, por las condiciones sí. en, en que hoy ya estamos viviendo, pues es, es demasiado complicado. ¿no? Paréntesis, sí, claro. que bueno, que ya tenemos otro aeropuerto, ya podrías hacerlo. <risa> bueno,
4: Ay, si no, ya, no, no, ya.
1: Pero bueno, este... Grande. Es correcto. Pero fíjate que eh, también creo que... Um, se divide un poquito eh, eh, o al menos hay sentimientos encontrados por ejemplo yo yo este pues, tú, tú sabes, también soy administrador esta parte de la locución es la parte que a mí me, me, me apasiona igual sin embargo no hay no hay este, creo que ya por ahí producción perdimos a Nancy no sé si, si nos escuchas Nancy creo que la hemos perdido, pero bueno queridos amigos les, les comentaba que este tema del, de, de, del emprendimiento Sí, 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 salió, salió Nancy. Bueno, lo vamos a esperar a que regrese unos minutitos eh, y sin duda eh, creo que estamos en esta generación que, que somos de 30 para arriba y que de alguna manera pudimos estudiar, como bien comentó Nancy, lo que nos apasionaba o tenemos la oportunidad de hacer algo así, pero también pues obligados un poco o tal vez brillados a tener otra alternativa que pues te permita generar un ingreso distinto o que puedas acomodarte a las circunstancias del mercado Creo que es un punto importante de inflexión y es eh, una situación en la que debemos de alguna manera eh, analizar y estar conscientes de que a veces se tiene que o debemos, mmm, voy a decir sacrificar y a lo mejor a muchos no les gustará esa palabra, pero sí creo que es sacrificar una cosa por la otra en pro de tener un, un, un beneficio, no habrá quienes amen su carrera. Eh, quienes amen lo que hacen, pero desafortunadamente no no da para para vivir o las condiciones son precarias. Ya está de vuelta acá, si nos si nos escuchas. Perdón,
2: perdóname, qué pena. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes vivo, tranquila, vivo, no, la, la
1: tecnología el no el tiene vivo. palabra. Es correcto, pero para que vean que estamos en vivo a todo color transmitiendo yo desde la Ciudad de México, Nancy, desde donde un punto de la ciudad o de, del país en donde te encuentres, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, platicaba Nancy que eh, yo encuentro dos, 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 o un sentimiento encontrado. Por un lado, evidentemente esos sueños, ¿no? Que tenemos cuando somos niños y oh, yo quiero ser piloto, yo, yo te decía, yo quiero ser locutor, ¿no? Pero por otro lado, también te encuentras con la realidad de la vida de, híjole, pues, Está chingón eh, tu sueño y está padre lo que estás visualizando, pero pon los pies en la tierra, ¿no? Y en este sentido creo que yo me he encontrado a muchos amigos y amigas que son como de la generación, eh, que, que, que desafortunadamente estamos viviendo esta transición y están en la misma. O tienen trabajos que son súper matados y que deben trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y el sábado también y andan en friega. Y ojo, no quiere decir que seamos... Este, esta generación que no quiere trabajar. Por supuesto que queremos generar para, para nuestro país, pero también estamos muy en pro, al menos yo y creo que tú también, de que debe haber calidad de vida y debe haber un balance entre lo que quieres, lo que puedes generar y también tu vida personal. Porque, a ver, cuando dejamos de hacer cosas, y yo lo platicaba en, 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 en el podcast número uno de la, de la segunda temporada de acá de Armando Grande cuando regresé, que regresé de un tema, de un, de un burnout, ¿no? de una situación de, de, de que pues por el trabajo de Godín, eh, vi a una u otras situaciones, me sentí abrumado y desbordado y entonces ya no había esa conexión y no estaba ese equilibrio que hoy debería existir. Eh, creo, para todos, ¿no? Y en ese sentido lo, lo comento, ¿no? Cuánta gente que, que conocemos tú y yo, que son muy capaces, muy talentosos, pero se la viven en friega. O por otro lado, que desafortunadamente, por muy talentosos que sean, por muy buenos, por mucho conocimiento que tengan, no les da el mercado para que les mantengan el trabajo aunado pues, de este tema de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Y, y fíjate que
2: te escuchaba en ese primer programa y me identifiqué muchísimo contigo porque fue lo que sucedió conmigo eh, yo dejo yo de trabajar en el año 2019 eh, me, me toca una reestructura en la compañía donde yo estaba y bueno, este, dije, ay, tenía poco que me acabé de convertir mamá por segunda vez y dije, bueno, pues Híjole, me voy a dar un tiempo, ¿no? Me voy a dar un tiempo de ser mamá, me voy a dar un tiempo de estar con mis hijas, me voy a dar un tiempo de, pues, para respirar, porque es justo esto, que, que estás todo el tiempo en el trabajo, y los hijos, el trabajo, y los hijos, y los hijos del trabajo, y ahí se te va la vida, ¿no? Entonces dije, me voy a dar un tiempo, pero con sorpresa de pues la pandemia, ¿no? ustedes Nos dijeron pues 15 días, y luego nos dijeron que 20, y luego que el mes, y luego que los tres y llevamos casi tres años, ¿no? Entonces, te decía, me identifiqué muchísimo contigo porque... Porque caí en un abismo, ¿no? De, de decir, estaba yo completamente segura económicamente, este tenía un trabajo, estable, estaba estable en el trabajo, con mis hijas, en la familia, nadie me movió el tapete, ¿no? Y de pronto no te lo movieron, o sea, te lo quitan, ¿no? Te quitan ese tapete y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, sabes que eres capaz, pero, pero realmente te la crees. O sea, ¿realmente te crees capaz? O sea, porque todo el mundo te dice, es que sí, es capaz, Armando, es que sí, es capaz, Nancy, ¿no? Pero está bien difícil, o sea, creerte, ¿no? Entonces, justo me vuelvo, me convierto en un número más de esta pandemia, donde me contagio el COVID, donde ay, se contagió y ya, ¿no? Pero creo que, que esta pandemia nos ha dejado, a la gente que nos ha tocado, muchas enseñanzas. Eh, y si no fue así, híjole, ¿No? Pero, pero aprendes a lidiar con muchas cosas, yo aprendí a lidiar con, con mis más grandes miedos, que eran estar encerrada en una habitación, una, yo sola, dos, este, así de absurdo tal vez, comer yo sola, que nadie estuviera conmigo, que nadie me acompañara, este, que mis hijas dependieran de otra persona, este, saber que nadie iba a atender a mi familia como yo lo hacía, este, mi hija, la chiquita era muy chiquita y la grande ya estaba grande para darse cuenta que pasaba, ¿no? Y, y te cuento, o sea, hubo, hubo un día de plano que yo dije, ya no puedo, o sea, me va a llevar el cobicho ¿no? O sea, de veras, me va a llevar, y, y, y de veras, o sea, el, ese día le dijo mi esposo, ¿sabes qué? Híjole, ahí te ves, porque yo ya no puedo, o sea, esto me está, me está rebasando esto, esto va más allá, ¿no? y Pero pues obviamente... Tienes dos hijas y hay que echarle ganas, pero pues no puedes. Y, y lo que pasaba era que yo estaba entre muy deprimida y con COVID, ¿no? Eh, fíjate que platicaba, le platicaba a alguien que pues mientras yo estuve en, en ese encierro, en ese destierro del COVID, eh, pues ya yo dije, bueno, pues me voy a sentar a ver telis, programas, todo, ¿no? Pero pues ni ves, ¿no? Ni alcanzaba yo a ver la televisión, Este, me sentía en la fregada como para estar viendo películas, ¿no? Entonces, me gusta mucho escribir, me gusta mucho como decir cómo me siento, pero a lo mejor no lo puedo expresar, pero de alguna manera lo hago siempre, ¿no? Este, entonces, en una pared que estaba a un lado de mi cama, pegué muchas hojas, literal como manicomio, ¿no? Y entonces, en esas hojas eh, hice, hice cinco preguntas, ¿no? ¿sí? Y me hice cinco preguntas que me prometí que cada día mientras yo estuviera allá adentro me las iba a contestar, ¿no? y todas tenían respuesta, y todas diario tenía que contestar algo porque era como absurdo, pero sí es cierto, o sea, era ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Pues sí, soy Nancy pero ¿Y luego? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿Para qué estoy aquí? No solo en la tierra ¿No? Fíjate que yo tenía un profesor en la Universidad de Sobrecargos que me decía que cuando tú amas lo que haces para saber si realmente lo amas hay que vivirlo, hay que vivirlo. ¿Qué quiere decir? Yo amaba el turismo, muchos estábamos, en ese momento amamos el turismo, ¿no? Pero cuando realmente te toca estar del otro lado del mostrador atendiendo a la gente, es cuando dices, ah, híjole, ya no es lo mismo como de, ¡ay! Dame un, una piña colada, ¿no? No, ahora eres tú el que lleva la piña colada. ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? Ahora estás del otro lado. Entonces me pasó me pasó esa metáfora, o sea, por aquí estoy aquí, quiero realmente servir, quiero ser huésped aquí, o, o, o de verdad siempre me gusta ser el, el invitado, ¿no? O, o, o quiero realmente ser el anfitrión, ¿no? Qué estoy valorando, porque, híjole, ¿qué valoras? Pues valoras hasta quién sirve un vaso de agua, mano, porque de verdad es que había veces que ni siquiera servir un vaso de agua podía, ¿no? Y cómo voy a salir de aquí, fíjate que uno de esos días estaba me acaban de tomar el medicamento, parece que me había echado, no sé qué, o sea, no podía ni escribir, Armando, o sea, de verdad, estaba temblando, pero tembl tem no sé si temblaba de frío, de, del mismo COVID, o sea, de todo, y fue en el momento que dije, de verdad, algo tengo que hacer, o sea, ¿realmente me está gustando mi vida ahorita? O sea, ¿realmente me gusta esto? ¿realmente me gusta quién soy hoy? O sea, ¿realmente me gusta trabajarle a alguien? porque la empresa de la que yo salí fue una empresa en la que toda mi vida estaba agradecida, pero sin embargo realmente me sentía, me gustaba me gustaba irme a las 5 de la mañana para servir a las 8 y para salir a las 5 y para volver a la casa a las 8 y, y esa era mi vida entonces pues justamente de todo esto eh, yo siempre dije quiero hacer algo que me ayude a ayudar ¿no? que me ayude a ayudar a alguien que que yo sabía que en ese momento la pasaba mal con este problema. Y aquí viene,
4: ¿no? ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, claro, justo que,
1: que. Creo que es, el, o sea, es, es, un, es un despertar, ¿no? Para cada quien. Eh, me, me, o sea, es, es de aplaudirse y lo que, que te abras y lo platiques y, y, y te das cuenta que, así como yo conté esa anécdota ¿no? en el primer programa en, de la segunda sí, claro. temporada. Eh, cada quien lidiamos día a día con estos um, fantasmas ¿no? con esas, con esos monstruos que, que traemos y que con esas inquietudes, aún así ya estando no tan jóvenes, no, o sea, tampoco somos viejos pero ya no somos los chavitos de 15 que a lo mejor pues puede ser más común que tengas como esas dudas, sino que 20 años después estás otra vez con esas dudas, pero ya no te puedes detener tanto a, 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 a llorar, ¿no? Porque traes... Ajá, claro, porque atrás traes pues al menos yo tengo dos hijos tú también tienes hijos y es como híjole, o si sea, así está válido abraza tu sentimiento, abrázate pero güey, ¿qué vas a hacer después? porque hay gente que depende de, de ti si... de lo básico ¿no? necesitan comer, claro entonces es es, es loable que, que lo y seguramente muchos de los amigos y amigas que me escuchan ahorita y nos escuchan a través de Proyecto Radio MX y en el podcast se han de estar identificando de güey. Yo también ya tuve ese, o estoy por tener o me siento en ese momento de reflexión en el que digo, ok, me quedan 30 a 25 años hacia adelante. Digo, Dios mediante eh, de trabajo, de labor. ¿Qué voy a hacer? No? ¿Qué quiero? ¿Quiero seguir siendo la cabeza de ratón o la cola de león? ¿Qué voy a hacer? No? Eh, y con base a eso, pues también decir, ok, me apasiona, me gusta, quiero ayudar, que eso es algo bien importante. Cuando encuentras ese sentimiento de, pues no solo quiero hacer algo para lucrar, ¿no? Quiero hacer algo para ayudar, para transmitir, para para que la comunidad crezca, porque carajo, como sociedad nos fue muy mal, y nos sigue yendo mal, no solo en en el COVID, en seguridad, en economía, en trabajo, y entonces creo que también es un, un, un punto adicional decir, ok, y además de hacer lo que me guste, o algo que ayude, pues voy a, a, a aportar algo a la sociedad, y entonces eh, nacen proyectos como como el tuyo, ¿No? Que ahora platícanos Nancy, antes de irnos al corte, de qué va tu negocio, que también me acuerdo muy bien, que en esas épocas en las que éramos muy amigos los demás saludos a Paola y a, y de a a a todos a Paola, ellos si nos están escuchando todos. les mando un abrazo muy fuerte Ay, me acuerdo perfecto que sí. tú tenías un club que era el club de las pulgas que de alguna Ay, manera no, está piojos, relacionado con los piojos que es tu negocio platícanos piojos? un poco de <risas> sí claro
2: pues mira te platico este pues sí el amigo de un amigo no para no decir nombre, no este Resulta que pues, en, en el transcurso de la escuela y todo esto viene la famosa periculosis. Y de aquí nace Piolo, Piolo nace de la pandemia, Piolo nace de, de decir qué voy a hacer, ¿no? Qué voy a hacer aquí encerrada, ya estoy fastidiada, quiero hacer algo que me nutra, quiero hacer algo que me llene, y sobre todo que ayude a los demás niños, ¿no? Que es Piolo. Piolo es una clínica de periculosis que es periculosis, ¿No? Los piojos, los piojos de la cabeza. Un tema bueno. súper, súper, ¿Cómo? ¿No? ¿Cuántas gentes, ¿No? Conoces que están empiojados. O sea, yo creo que si hago una estadística, todas las familias, todas las familias, nosotros tenemos un caso. de piojo. Caso. Y ¿Qué dice, Ay, ese empiojo. Sí, ese empiojo cuando era chiquito, ¿No? Ay, sí, y le pusimos mil cosas, ¿No? Entonces de ahí es de donde de donde nace esto. Yo tenía la prima de una amiga, este, cuando era muy chiquita, se tuvo el problema de pero justamente no existían estas cosas que ahora hay clínicas, clínicas para tratar estos problemas realmente de manera más profunda, no solamente te limpio, ¿no? Nosotros vamos por las escuelas, vamos, pues sí, por el mundo. Tengo yo un programa que, que, construí, que he construido con, con muchos niños de escuelas que se llama el escuadrón piolo, que quiere decir el escuadrón antipióx, ¿no? Porque eh, te platico, esta niña que yo conozco, eh, se nos empioja cuando iba en el kinder, ¿no? En detuvimos, hicimos mil cosas que porque la tía, la madrina, la abuelita, la suegra, todos me decían, oye Nancy, hazle tal y tal y tal, remoja las siete lunas y te le van a quitar los piojos, ¿no? Y no es cierto, o sea, los piojos son unos pequeños insectos de seis patas que no vuelan, un mito, no vuelan y tampoco brincan. Caminan muy muy rápido y caminan a 23 centímetros por, por minuto. O sea, muy rápido. Es por eso es que, pues a lo mejor dices, ay, ¿cómo me contagié? ¿De dónde me contagié? ¿No? Pues igual yo estoy sentada en este sillón, se quedó algún piojito, rápido sube, me prueba y se baja y se va por otras cabezas, ¿no? Eh... Y nuestra pequeña se nos contagia a esa edad, de tres años, nosotros en la desesperación la rapamos como seguramente muchas mamás se van a identificar conmigo, de decir, le corto el cabello, ¿No? Le corto el cabello, este, la rapo, pero ¿Sabes que Muchas veces no pensamos en el daño psicológico, ¿No? En el daño psicológico, y esto, de verdad, es un es un tema por el que nos llevó a crear fiolo, porque, pues, en muchas escuelas nos hemos dado cuenta que es un tema completamente de bullying, ¿no? No, de bullying. claro, y fíjate que... Pero... Sí, sí desde de la, que desinformación, de, de la desinformación, desde la desinformación de que creemos que, ay, está empiojado, es formugroso, sí. híjole, no es cierto. Pues Entre más limpio, pues más fácil que te pueden pegar los piojos, ¿por qué? Porque el, el piojo vive de tu sangre, entonces, si tú tienes la cabeza sucia, Tienes o en la cabeza Entonces el piojo pues más difícil llega A tu folículo capilar Si tú eres una, un niño con la cabeza limpia Pues imagínate Tienes El, la, el, sí, claro. el territorio perfecto para los piojos ¿no? Yo les digo a los chicos en las escuelas Que los piojos son, son Perfectos Porque son súper inteligentes ¿no? Les encanta vivir en la escuela y son limpios O sea son muy inteligentes y aparte son limpios Viven en las cabezas limpias Y viven en las comunidades grandes como los niños no, porque los niños entre 3 y 10 años es más fácil que se nos contagien de piojos, justo por esto, porque es donde producen, la, donde tienen ese pH más dulcecito, ¿no? Entonces, sé si has oído este, los casos de, ay, es que tiene piojos, pero yo no. Pues sí, es que tu pH ya no está rico para los piojos, ¿no? Tu pH ya no sabe rico para ellos. ¿no?
1: Ya sabe alcohol nada más.
2: Ya sabe al chupe nada más, ¿no? Ya sabe a tebo, ah, sí, ya claro. sabe a rancio. Este, y los de los niños no entonces creamos piolo justamente para ayudar a estos pequeños eh, lo que hacemos nosotros en la clínica es llegas tú con el pequeño eh, con, con piojitos lo diagnosticamos, ¿qué quiere decir que lo diagnostiquemos? nosotros ya sabemos perfectamente dónde están ubicados los las colonias de piojos ¿no? que es en los niños, se encuentran aquí en la coronilla, en las niñas detrás de las orejas y en la nuca, porque es donde guardamos mayor cantidad de calor, ¿No? ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando lo revises en la casa, pues lo pones como que a la luz al niño, y pues los viejitos aparte son como tornasol, ¿No? Este, y en las niñas, pues se, se, se guardan detrás de las orejas, porque siempre pues, tenemos mucho cabello las chicas, ¿No? Entonces ahí ellos, está el ambiente perfecto, perfecto, para que ellos se, se se guarden ahí. Posterior a esto, bueno, pues procedemos como con la limpieza, ¿Y qué hacemos? Usamos puros productos naturales, que son aceites de aceites de, de puras resinas. Te platico, hemos tenido en la clínica mujeres embarazadas, este, bebés desde tres meses, porque un centímetro de caballo que tengas es más que suficiente para que seas propenso
1: a, a o sea, pego un piojito no, no qué interesante vamos a ir rápidamente sí. a un corte y regresando claro vamos sí. a darle a, a ya en profundidad a todo el tema, vamos a platicar de mitos y realidades, de ese tema de los piojos sí, que sí, creo sí. que es, como decías motivo de incluso bullying y bueno, pues vamos a terminar el programa, entonces eh, vamos a un corte y regresamos, no se vayan queridos amigos, volvemos de vuelta queridos amigos aquí en Armando la en Grande, hoy platicando con la querida Nancy González, acerca de bueno, empezamos platicando de emprendimiento porque, eh, bueno, ella tiene su negocio que ahora eh, se dedica 100% a esto, derivado de
4: todas pues, estas situaciones del COVID,
1: pero bueno, finalmente es una emprendedora más de tantos que hay, que habemos, porque yo también estoy intentando en eso, y creo que es, es un ejemplo para toda la, la, la gente que nos escucha, querido amigo, y que de alguna manera si usted dice, híjole, es que qué va a pasar si no puedo y demás, créame que siempre hay oportunidades, y al menos el decir, lo intenté, y no pude, desafortunadamente por n circunstancias, es mejor que decir qué hubiera pasado si no, entonces, bueno, pues aquí nos está platicando acerca de su, su experiencia y de su negocio que se llama Piolo, que tiene que ver con este tema del tratamiento para los piojitos, que tú dices el nombre científico más padre, yo ni me lo acuerdo, pero ¿cómo se llama? Pediculosis.
2: pediculosis,
1: este, entonces que, que suena que... Como, a, como a problema de adulto, ¿No? Así, ah, sí, de ay, voy a medir pediculosis ay, acá en el acá.
2: Sé, ni no, ni no
1: ni este. Ni sí. Ah, sí, correcto, entonces este, a ver, ahora sí, Nancy, porque decías hace un rato algo que es bien real, fíjate que yo crecí en una en una zona eh, roja, digamos, de aquí del Estado de México, en donde era muy común que hubiera, así bueno no. en una ciudad
2: perdida
1: en una ciudad perdida claro no o sea vaya finalmente en una ciudad en una zona en donde habíamos muchos niños que la mayor del tiempo estábamos en la calle porque estábamos jugando y porque éramos mmm, esas, porque
2: éramos normales ¿verdad?
1: éramos normales porque pero, éramos
2: pero bueno, normales, es
1: correcto no pero aparte de eso déjame déjame todo el contexto había mucha gente que se contagiaba de piojos ¿no? Eh, y era, bueno, lo que se escuchaba en la calle, en, en pues, ya sabes, el ve trae de las vecinas y demás, de, no, es que se contagió porque no se baña, ¿no? O se contagió porque es un mugrosito, ¿no? Y entonces los niños, y lo dijiste bien hace un rato, pues teníamos hasta ese ese rechazo estúpido, pero al final rechazo, de si sabías de una niño, un niño que estaba empiojado, puta, era ni te le acerques, ni le hables, porque es el apestado, ¿no? Y entonces creo que es un tema a valorar importante y como padres ahora nosotros que somos de, de niños pequeños, medianos, adolescentes, el inculcarles que esto no es así, ¿no? Y es lo que tú nos platicas, güey, no es un tema de limpieza, al contrario, ¿no? Tiene que ver con un tema de tu pH, tiene que ver con un tema de, pues, yo, yo lo digo así muy coloquial, ¿no? Del sabor de tu sangre probablemente este que le gusten los gusanitos, ¿no?
2: Sí, justamente, o sea, justamente es ese el sabor de tu para los chupos, ¿no? Eh, porque también es, es muy cierto que, por ejemplo, con un chico, con un solo niño que esté contagiado, o con una persona, con un miembro de, la de una familia de cuatro, que es lo que si la hoy en México que esté contagiado, es suficiente para que el resto de la familia se contagie, Armando, porque te voy a hacer que te comes son, ¿no? Siempre que tengo esas pláticas empiezan así un como, un, un, Una, una eh, la vida de un piojo es muy corta, muy, muy corta, estoy hablando que de que se te sube la cabeza y te pone, eh, te, te ponen un huevo, son 35 días, o sea, en treinta y cinco días, de un huevo se reproduce todo, 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 todo. Entonces, imagínate que a partir del día diecisiete, dieciocho, eh, eh, ya, los piojos se aparecen en tu cabeza, y realmente encontramos piojos aparecen en tu cabeza ¿no? Entonces, y de ahí, al siguiente día ni siquiera luna de miel o no nada al siguiente día, la pioja ya está cargada ¿no? y de ahí a partir de ese día, empieza a poner ocho huevos y diario, diarios ah. o sea, imagínate Vive, o sea, del día 18 al día 34, 35, que más o menos vive, haz cuentas. O sea, estamos hablando que te pueden poner alrededor de 1.900 piojos en un mes, ¿no? Wow. En un mes. O Entonces sea, es una cantidad exacerbada de, de piojos. Y, y sabes que ese es el tema, que, que está tan asustado el tema de los piojos. No lo digas, o sea, no, no, que no se entere, o sea, no, no, no. Y, y es un tema de salud, ¿Eh? Es un tema de salud, y es un tema de salud delicado, ¿Por qué? Porque no nada más es la comezón, no nada más es el que ay, pues me produce un poquito de comezón y me van a verte o ¿No? Pues palo. ¿No? O sea, también te provoca enfermedades, te puede provocar obviamente, acompañado de más cosas, pero una anemia, eh, te provoca temperaturas por arriba de los 40 grados, treinta 40 grados y te lo digo porque la vida de una amiga le pasó, ¿No? y yo y decía, pues es que está enferma la garganta y la niña no tenía nada o sea, la niña tenía piojos en la cabeza eso era lo que pasaba, eran los piojos además, este entonces, ¿qué pasa? pues te empiezas a rascar y traes la mugre en las uñas entonces imagínate, entre la mugre y la herida que ya te hiciste, entonces vienen consecuencias y consecuencias y consecuencias y consecuencias de este bicho ¿no? y quién tanta desesperación de los papás, ¿de qué le hago? Y en esta parte que, híjole, me gusta practicarla con los papás, para que no, de verdad, no lo hagan, o sea, no lo hagan. Les ponen tantas, tantas cosas en el cabello, Armando, o sea, porque viene la parte de los mitos y las realidades, ¿no? Mito número uno, píntale el cabello a la niña, vas a ver que se le va a quitar, ¿no es cierto? O sea, de verdad, no se lo va a quitar. El piojo. tú vas a decir, mira, ¿ves? Le traje la peineta con piojo, sí, pero es el piojo que ya estaba viejo, que ya su ciclo de vida decía que ya, te, ya había concluido, más no te trajiste las liembres, más no te trajiste ese piojito chiquitito que está metido en tu lo capilar. Te trajiste el piojo grande, más no eso, ¿no? El Otro mito es que si le pongo mayonesa, que si le pongo suavitel, que si le pongo no sé qué, no es cierto, o sea, nada de eso les va a erradicar lo único que creas es que pues, igual van a decir, ay, y ahora ¿no? chame un jamoncito por ahí, y me hago el ¿no? Pero sí. no, o sea, no se los quitas Fíjate que tuvimos un día un caso de una niña que, si yo hubiera podido en ese momento le echar al bife, ¿verdad? ¿No? Le pusieron aceite de quemado de coche.
1: No, manches.
2: O sea, ¿te imaginas para cepillar el cabello a esa pequeña?
1: No, tuvieron que porque arraparla, comadre,
2: él, Sí, porque la comadre le dijo que, pues, Échale aceite quemado al coche Se le va a quitar y, después, y el aceite quemado del coche, ¿para qué? O sea, la niña perdió el cabello La niña perdió el cabello Y tiene, o pues, obviamente tiene Pedazos en su cabecita Que ya no va a salir el cabello O sea, entre el componente del aceite Y aparte quemado, pues le quemaste El cráneo, le quemaste el A la niña, ¿no? Este, Que si sí le echan chile, que si sí le echan Millones de cosas que ocupamos para la cocina ¿No? la otra cosa que es que tiran muchísimo los papás o sea, es el famoso eh, shampoo que vendemos que venden en la, en la farmacia uh -huh. que tiene una cosa que se llama pernectrina esto es un químico que lo que te hace es que te por llamarlo así te envenena la sangre entonces cuando tú lavas el shampoo, con ese shampoo y te dicen déjaselo una hora ¿no? Se lo dejas una hora y a la hora le pasas la peineta se vienen todos pues claro o sea, claro, porque está, el piojo vive de tu de, de, de sangre. Es de lo que se alimenta de tu sangre. Entonces, pues, al momento en que lo jalas, ya bien pues, ya porque ya lo envenenaste, ¿no? Y eso después corre por tu torrente sanguíneo. Y hemos tenido casos de niños que han prestado desmayos, que han alergias a este componente, porque son químicos al final del día para erradicar los piojos en un día. Nuestro tratamiento. Es en una sola sesión, en una sola sesión te quitamos los tejitos.
4: Te platicaba
2: antes del corte. Viene, te diagnosticamos, empapamos tu cabello, tu cabello en aceites naturales y empezamos a hacer un cepillado. Posterior a esto, hacemos un aspirado. ¿Qué quiere decir un aspirado? Literal, con una aspiradora, con aditamentos obviamente especiales, que tenemos con las y pasamos las peinetas, porque las, las, las liendres se adhieren de tal, tal manera tu, a tu cabello ya se cuenta la, la señora pioja eh, adhiere la hiembre al, uh -huh. al cabello como si fuera una gotita de cola loca y esa gotita de cola loca es su saliva Entonces, okay. y la pega así en tu cabeza no sé si has visto de pronto cuando las mamás, ay este tiene piojos no y estaba así con, con la uña ¿no? con la uñita sí, sí, sí. Con, por eso porque está herido como si fuera cola loca entonces, con con las la la potencia de la aspiradora pues jalamos todo el, el cuero cabelludo, el las piernas que quedan muy pegadas al cuero cabelludo. y los aceites nos ayudan para hacerlo como pista de patinaje no ya claro. que no puede ser pista, pues hasta tengo pistas de patinaje
3: ¿no? mira eres
2: piloto de aviones pilotos sí exacto creo creo este pistas para los tirojos, ¿no? Entonces, sí. hago que aterricen directamente en mi aspiradora no
3: okay. Entonces, okay, okay.
2: Justamente, esto es lo que hacemos en la clínica en, en, en Piolo. Y adicional, vamos, te decía al principio, vamos por las escuelas dando escuelas para padres y informando más acerca de esto. El tema es extenso, Armando, muy, muy extenso. Esto es como una embarradita de lo que es la periculosis, en, en, como, pues sí, como como un contagio, ¿No? Como un virus. Es como como una gripa, o sea, realmente es como una gripa, o sea, todos nos puede dar, todos estamos expuestos en cualquier lugar, en cualquier momento, luego decimos, no, es que solamente te pegó la cabeza, no, o sea, ese es otro mito, o sea, yo puedo estar sentada en el sillón, y se quedó un piojito y sube, ¿No? Este, me fui a probar una blusa al centro comercial, ahí se quedó un piojo, se me sube, este, es más, les digo yo, ¿No? Hasta piojos y hay, en los hoteles, en los hoteles que dicen carísimo el hotel, sí, pero no lo aspiras o sea, realmente no lo aspiras si con, se quede el tío en la almohada, con eso ¿no? en todos lados los piojos si fuera de tu cabeza, no te ratas la cabeza, Armando
3: sí, estoy acá yo <risa> sí,
2: no te espera el satélite rando, okay. este los piojos viven fuera de tu cabeza alrededor de 48 horas. ¿Sí ¿Se imaginan? Sí. O sea, okay.
4: ¿cuántas cabezas pueden ir subiendo en 48
2: horas? Eh? Un montón. Muchísimo,
4: y,
1: muchísimo. Ahorita que decías que me rascaba la cabeza y que, pues, como puedes notar, ya tengo menos pelo que antes. ¿Qué pasa con la gente que tenemos o que pierde cabello? Entiendo que, el, digamos que el 80-20 del, del el sabor favorito de los piojos, vamos a llamarlo así, es los niños, ¿no? Entre estas edades que nos dijiste hace un rato pero también he escuchado que hay adultos, o incluso se ha visto, hay adultos que están empiojados, pero una persona que tuviera poco, poco, poca abundancia de pelo, o ya no tiene pelo, ¿es es susceptible también a tener piojos o no necesariamente?
2: O sea, con un centímetro de cabello que tú tengas, es suficiente.
1: ¿Sí? Aunque tengas acá el de quesito Oaxaca poquito. ¿Sí? ¿Sabes desde dónde hemos quitado piojos?
2: A los hombres en la espalda, en el pecho. Así, pues vamos a hacer un folículo. Sí,
3: claro. Es un folículo.
2: Entonces, ¿qué pasa? Pues está está el, el, el agujerito de donde viene tu cabello, ¿no? Donde Bien, sale tu cabello. Pues ahí vive. Pues ahí viven los piojos. O sea, Pero en barba no, ¿sí
1: también podría, podría haber.
2: En barba, en cejas, en pestañas. No manches. Este, estos tienen otro nombre en, en, en el medio público también ¿no? o sea en donde sea, o sea el, de, el de la cabeza te puede brincar allá abajito cuando estás bañando y no te quiero practicar verdad wow o sea sí sí hemos llegó una señora que nos pidió que le quitáramos los de la ceja no obviamente son más pequeños que los de los de la cabeza pero no dejan ser son piojos wow son piojos Sí, Oye, o sea, y todo, o sea, o sea
1: si no te tratas, bien. pueden vivir, puedes tener piojos años.
2: Sí, toda la vida, pues sí, claro. Pero te quiero contar que después, de, o sea, vas a tener muchas enfermedades, anemia, o sea, viene anemia, justo porque se están alimentando de tu sangre. Claro. De tu sangre. O sea, si vienen muchas complicaciones, las temperaturas. En serio que, que la amiga de la amiga le daba temperatura, o sea, ya estaba Al gorro que decía, ya la llevé al médico y el médico no le daba hasta que descubrimos que eran piojos, ¿no? Porque qué pasa? Muchas veces, y es bien curioso, muchas veces tú crees que alguien que tiene piojos se la va a pasar a con la... No es cierto. O sea, de veras que no. De veras que no. Y eso nos pasa, pues pasa mucho a los papás que decimos, es que el rato, pues que anda sudando, anda allá afuera jugando y está sudando y pues le da comezón. No, o sea, es el piojo, ¿no? O muchas veces sí es calor, pero... ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo van a diferenciar una piojo y un otra cosa que se llama popotillo que, es que pareciera okay. liembre. Haz de cuenta, tú, tú una liendre pues como les decía, ¿no? Agarras y con las uñitas pues la jalas y nomás no se viene la tienes que arrancar, ¿no? Y el popotillo así con tus puras yemas, lo jalas y se viene, o sea no hay necesidad como de tanta agresividad como con las lienbres. Correcto. Esa es la, como que a veces lo, lo confundimos, ¿no? O a veces la, la caspa realmente pues, se ve, es como un, como, como, una costrita, ¿no? Como una capita. Pero
1: la pero los Piojos no. O sea, son, son chiquititos. O sea, okay. oye, ¿y qué, y, qué, ¿y qué tan caro es, es llevar un tratamiento de esto? Digamos en un en una situación severa, ¿no? Porque seguramente mucha gente que nos escucha dirá, ok, me interesa, pero también. Así como habrá quien tenga las posibilidades Habrá quien diga, jol, es que pues, a mí Apenas me da para el aceite del coche De, de mi trabajo, ¿no? Para ponerle al camión Ajá, del camión mira, o del, de, Claro, pero de ¿qué aquí? tanto es, es, el, 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 es caro o es barato? Evidentemente a números A números cerrados, ¿no? Pero ¿qué tanto es factible? Te voy a platicar
2: O sea, justamente aquí viene eh, La estrella de, de La cereza del pastel cuando nosotros empezamos a lidiar con todo esto, mira, o sea, las clínicas aledañas son, te cobran alrededor de mil pesos el tratamiento en una sesión, y la segunda sesión te la cobran a mitad de precio. Fiólo no, porque Fiólo piensa en la mamá, porque Fiólo piensa que, que no nada más se va a empiojar el niño, se va a empiojar el hermanito, la mamá y el papá, o sea, es la es realidad. Yo lo pienso más allá de, de, de hacerlo de esta manera, ¿sabes? Y, 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 y por eso es que ando por las escuelas, eh, platicando de esto y, y haciendo campañas en las escuelas. Tenemos bastantes escuelas en, en, en colinan con Naucalpan, que atendemos, ¿no? Este, esto también pueden hacer si ustedes en su escuela dicen, oye, es que en mi escuela hay este, piojitos. Pues, esa es una llamada. Vamos a la escuela, diagnosticamos a toda la escuela. Es sin coso los diagnósticos, ¿no? Sin coso. En otros lugares se cobran por ir a la escuela y esto es por alumnos. Nosotros no lo cobramos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una conciencia que es algo bien normal y que es bien natural y que lo que más queremos es que se evite la desinformación de, y, y que estigmaticemos tanto a los chicos, ¿no? Tanto, tanto a los niños. ¿no? En Pío lo cobramos. 600 pesos el tratamiento, en el resto de las clínicas están alrededor de 1.000, A partir del segundo paciente, eh, bajamos, bajamos esta cuota y aquí o sea, vamos bajando, vamos haciendo paquetes para las familias justo para que todo se limpie. Porque, ¿qué pasa? Yo hoy va, hoy va Armando y dice: Pues traigo piojos, ¿no? Te limpio, ya. Te vas limpio a tu casa, llegas a tu casa, te quitas, la, o sea, esa pijama con la que dormiste hoy, la ropa que traías, la, las sábanas, todo eso lo quitas y lo lavas, ¿no? Se acabó. Pero, ¿de qué me va a servir si tú duermes con tu hermanito y ese quedó con piojo? Pues obviamente le vas a hoy, va, Armando va a volverte a estar empiojado, ¿no? Y la mamá tiene. ¿Por qué? Porque. No. ¿Cuántas casas conoces que realmente todos teníamos estar aquí en un cepillo de cabello? ¿No es cierto? Usamos uno todos, ¿no? Entonces, ahí ahí nos contagiamos. Comúnmente no cada quien tiene su toalla para secarse. Usamos las de todos, ¿no? Ahí nos contagiamos. Este, el jabón. O sea, todo esto hacemos el contagiadero. Por eso es que armamos paquetes para que vayan las familias completas diagnosticamos no sabes que de los cinco miembros pues hay cuatro empiezados pues ahí está tu paquete pero por favor límpiate no límpiate porque de verdad yo pienso tanto en, en lo que nosotros vivimos como papá no que mi que esta, esta pequeña mía que, que se empiojó, llegamos hasta el bullying no hasta el bullying eh, a los golpes, ¿no? A los golpes de. ¿Por qué? Porque en la casa alguien me decía, como decías tú bien hace rato, está empiojado, guata, la que has la O sea, no es cierto, o sea, no es cierto. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a decir mentiras. Si tu sangre es dulce, agárrate, porque hasta que te cambie el pH, que estamos hablando como por ahí de los 16, 17, va a estar empiojado, en ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que crear una red de como una red de apoyo que creamos en Piolo y es que te hacemos el paquete para que tengas cada 15 días o cada 20 días tu consulta y te estemos revisando y te estemos limpiando, que le llamamos nosotros tratamientos preventivos, ¿No? Okay. Si por ejemplo, eh, te, te, tenemos un tratamiento preventivo que cuesta mil pesos y son alrededor de seis sesiones, y no es que sean seis sesiones, y es cada 20 días, y nosotros te revisamos, te revisamos, te revisamos, te revisamos. De ahí tenemos de cada tres meses, cada seis meses y anual, ¿no? Para que ya, estés sí, sí. midiendo tú cada rato a que te revisemos. Porque es bien sabido que con una vez que te empiojes y te vuelvas a empiojar, es que realmente es tu pH es muy dulce y así vas a seguir hasta que realmente te cambie. Venden ahora también medicamentos y venden miles de cosas para cambiarte el pH. Pero sabes el daño que le haces a tu cuerpo,
1: no claro, sobre todo en esas edades, ¿no? que son adolescentes, están cambiando, están creciendo, y meterle un agente externo así tan, tan agresivo para cambiar el pH a es estar bien complejo, ¿no?
2: sí, sí, claro, porque hasta el final del día no lo vas a conseguir hasta que tu cuerpo por sí solo haga lo suyo, que es madurar y cambiarte el pH, ¿no? Yo no te voy a negar, o sea yo tengo dos hijas y yo tengo la clínica y a cada rato las tengo limpias, pero sin embargo, pues hay muchos papás que no tenemos una cultura, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, está tan estigmatizado el tema que no me le digas, ¿no? ¿cómo le vas a decir eh?
3: No, claro, o hasta, esto hasta, co ha
1: hasta como padres y ahí por la desinformación regañamos al hijo, ¿no? De cómo puede ser, no te bañas, cochino, cochino. no te juntas y la verdad es que está mal, o sea, ya, ya viéndolo desde esa perspectiva, es en los padres en que debería de recaer esa conciencia porque no tiene que ver con higiene, como bien comentaste, sino es un tema. No. Que a es un volado, es como un piquete de mosco, hay ¿eh? a quienes las pican, a quien no, y no es porque estén sucios,
2: ¿No? No, no, y ¿Sabes Fíjeme. Una vez, estando una una un taller para, para los pequeños, este, tenemos un material que le llamamos los cuentacuentos, que es vamos por las escuelas y les vamos practicando la historia del piojo para que ellos se familiaricen y porque ahora eso tenemos que hacer, ¿no? Educar a los niños para que el niño vaya y eduque al papá y le diga, oye, pa, claro. no es cierto, o sea, no no tiene nada malo que tenga piojos, ¿y qué? O sea, dime tú cómo dice a tu hijo de cinco o seis años, no lo abrace, pues no, esto, los seres humanos estamos hechos de, 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 de sentir y a eso David, el, el contacto es lo que nos llena, ¿no? ¿Cómo le digo a mi niña de cinco años? No la abraces, ¿por? O sea, porque hay un doble mensaje, ¿no? O sea, no la toques mugrosa, sucia, cochina, no sé qué, y entonces, o sea, hay todo esto es a lo que nos enfocamos también en piolo, ¿no? A, a decirles, no pasa nada, o sea, se te va a quitar, te limpio y ya, ¿no? Este, la, la, la me, me tocó una vez en, un, en una escuela, limpio a la niña, y la niña salió, bueno, o sea, ya sabes, ¿te acuerdas de la escena de Bambi donde va brincando así súper feliz, saliendo claro, de, claro, claro, claro. ¿no? Súper contenta. ¿Pero qué crees? Se subió al transporte y los niños se burlaron de ella. Así de, ¡ay, guárdala, la limpiaron! ¡Esto está bien, tío Cosa! ¡No sé qué, qué asco! ¿Sabes no, qué hizo la niña el otro día? No, no fue a la escuela. Yo, nosotros duramos en la campaña alrededor de una semana por escuela ¿no? más o menos, dependemos de la comunidad de estudiantes, que tengas, duramos como una semana entre que damos la plática, el puente, a cuando regresó esta chica, se había tuchado el cabello se agarró las tijeras, ella solita y se mordió todo el cabello por eso, porque alguien le dijo a los niños, burlate o sea, los niños no son, no hacen mal no,
1: no la mayoría de las veces son los padres o el entorno que los orilla esto, no. pero bueno desafortunadamente, sí. oye Nancy y ya ya casi para cerrar, ¿en dónde está tu clínica? ¿en qué decías que en no, Ocalpan? danos la dirección, redes Un sociales satélite. teléfonos
2: estamos, estamos en satélite en Pagnuncio, Padilla número 17 uh -huh. en el piso número 2 justamente ahí donde está la satélite, a la vueltecita ahí estamos uh -huh. eh, te dejo el, el teléfono es claro. 55 10, 15, 30, 96. Nuestro, ten, nosotros atendemos de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche sábados, de 10 a 4 y los domingos también atendemos, justo porque sabemos que los papás luego es cuando tienen chance los domingos, y esto sí, lo que es que nos ayuden haciendo la cita, para que nuestra consultora, pues, esté en el, en el, en el lugar, y los lo simple. Pero además a esto también tenemos servicio a domicilio, ¿No? Que luego también es más cómodo también para todos. Y bueno, te dejo el, el, las redes sociales, que es piolo punto satélite, y pues, esto es en sí piolo, eh, significa yo en portugués. ok Para que Muy todos bien. sepan que esto realmente existe y que
1: pues, no hay que activarlo, ¿no? No, y, y que qué buen qué buen qué buena intención, qué buen negocio. Te deseo que te vaya increíble en esta en este emprendimiento Que ayudes a muchos Gracias. niños, a muchas familias a crear esta conciencia y que pues siga siendo ejemplo para para muchas personas de que pues, siempre que hay una intención y, y ganas pues lo demás viene solito ¿no? Entonces te agradezco que hayas estado conmigo acá, Nancy me dio mucho gusto platicar contigo volvernos ya, ya a ver después armando. de tanto tiempo eh, seguiremos en contacto por supuesto y ya, este querido pues, sí. amigo, pues disfrute su tarde pásela muy bien, que tengan muy bonita muy bonito fin de semana y cuídense mucho cuídate Nancy, saludos a Luis y a tus hijas y estamos eh, en contacto, hasta luego Gracias Armando, cuídate, bye. bye Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 2 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande